0: Buenas. ¿Hay alguien ahí? Volvimos. ¿Qué ha pasado? Se pregunta a toda Latinoamérica unida.
1: ¿No? La gente creía que habíamos abandonado, ¿eh? me decían tipo. Che qué onda? Y yo tipo, ya va, sí. ya va.
0: A mí no me lo querían decir directamente. Pero me dijeron como, bueno, ¿y el podcast? Como así como, viste, lo deslizan por abajo de la mesa. Como para ver qué pasó. Sí, sí. Y a una amiga, Cami, que la he mencionado acá en el podcast. Eh, hace dos días, sí, antes de ayer. Eh, me mandó, O sea, nos estábamos medio poniendo al día con mensajes y qué sé yo. Y en el último me mandó como, bueno, y estoy esperando con ansias. Como nuevo episodio. Así que la verdad es que... Nada, un poco dedicado a todos esos que nos extrañaron estos días. Y si no nos extrañaste porque empezaste a escuchar el podcast después, qué suerte la tuya porque fue un, un interpaz, se dice. Pero no todo es eh, tan gris porque hace un rato me contaste y yo te presté mucha atención. Me dijiste que estabas escuchando un podcast nuevo. ¿Querés contarme Ay. qué onda eso?
1: Ay, sí. Es súper nerd. <risa> tipo, <risa> me conoces... <risa> No, no son cosas de las que estoy orgullosa necesariamente, pero te juro que está entretenido. Y cuando vas en el auto, a veces necesitas cosas largas para escuchar, ¿viste? Bueno, este se pasa en sí. Bumble. Tipo, cada episodio son casi tres horas. Eh, pero es. No, eh,
0: te fuiste a la bosta.
1: Pero déjame que te explico. Son los. Eh, tipo, los, el podcast de Critical Role, que sea algún nerd por ahí también pasar de lo que estoy hablando. ¿Viste Stranger Things? Que juegan como a Dungeons and Dragons. Sí. Bueno. Eh, ese es no, un juego... No, no
0: miro la serie. Pero
1: bueno, pero ubicás más o menos de qué va ese juego.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, yo literalmente no sé nada del juego. Pero bueno, estos son eh, un grupo de gente que se juntó y empezó en una compañía que hacía todos como... Así, de este tipo de programas. Ellos empezaron a jugar ese juego, que ya lo venían jugando y hacía... Bastante, como dos años, y bueno, lo empezaron a grabar y a transmitir en Twitch. Y están los vídeos en YouTube y tienen el podcast. Que bueno, cuando hacen el viaje, literalmente lo escucho solamente cuando viajo, pero me reencanta eh, Cuando hacen el viaje, te clavas ahí sí. tres horas y llegaste a tu destino. Y se te pasó volando. Y es muy bueno. Y espera que te explico por qué. Primero, porque bueno, es un ambiente de fantasía, lo cual a mí me encanta y es muy divertido. Pero los que juegan son actores de voz. O sea que le hacen toda la voz al personaje, hacen todos los efectos de sonido. Es. Muy, muy divertido. Y lo hacen, literalmente, porque a ellos les gusta. tipo Nadie les paga y son ellos cagándose de risa realmente entre amigos. Y cero atención a la cámara, cero atención al micrófono. Literalmente es ellos haciendo la suya. Y nada, es muy divertido porque son muy pros.
0: Me encanta. Eh, hay un nicho enorme de podcast que están hechos así con esta onda de medio personificados, medio como actores de voz y todo eso. Claro. me siento muy, lejana, muy lejano eh, espiritualmente pero porque no, no escuché ninguna creo que nunca así que bueno nada, yo me pero metí estar porque, bueno igual. No sé, sí. en realidad
1: tipo salió sí. la serie en Amazon que es como animada que hicieron Amazon hizo la serie animada sobre ellos tipo sobre su programa y me re gustó la serie animada tipo muy divertida muy violenta eh, vayan a verla es muy copada se llama Television of Box Máquina. Entonces dije bueno vamos a escuchar el podcast tenía un viaje de tres horas duraba tres horas justo y viste cómo te enganchas bueno
0: bueno creo que creo que entendiste por dónde iba yo con respecto a los podcasts que era como usarlos cuando bueno para los que no saben yo vivo solo y estoy todo el tiempo consumiendo cosas de internet ya sea de YouTube o música y demás y cuando me canso de la música que a veces me pasa eh, siempre busco un podcast. Y es como eso que decís vos de, de viajar. Bueno, yo voy al supermercado con auriculares y me escucho un podcast en todo ese proceso o cuando tengo que ir a algún lugar y todo así. Y así fue como conocí mi podcast favorito que los episodios son no tan largos, pero duran capaz que 50 <risa> minutos. Y Ay. a veces más, a veces menos. Y ¿sabés qué tiene la peculiaridad de que... Bueno, no sé si peculiaridad, pero tiene... Mucho la cuestión de que me hace reír muy genuinamente cuando voy caminando por la calle o cuando estoy en el supermercado y a veces tipo como no puedo aguantar la carcajada, eh, porque nada, tipo, me, me hacen reír un montón y me encanta eso. Eso de los podcasts. Que sentirte en la conversación y que te hagan caer de risa. Sí,
1: sí. ¿Sabes eh, qué me pasa lo bueno. mismo? Tipo, voy estoy ahí sentada en el auto. Y es como que me empiezo a tentar y no te hago para reírte en voz alta porque encima estás como mirando por la ventana de re psicópata, ¿viste? Se ponía a reír mirando por la ventana del campo.
0: Pero... Es, es hermoso, es uno de, de mis objetivos para cuando escucho podcast, tipo como meterme en la conversación y, y llegar a ese punto de decir, como me estoy cagando de risa con estas personas, porque aparte llegas un poco a conocer a la persona y a su dinámica con. Sí, obvio. Con quien esté, obvio. de hecho, bueno. Yo soy muy de escuchar podcast como, como el nuestro, de esto de que sean medio conversados y, y generalmente entre dos personas, es muy interesante.
1: Sí, todos tenemos nuestros manerismos y latiguillos y toda la cosa, así que es muy gracioso también cuando la gente, los oyentes, empiezan a señalar esas cosas, que capaz que vos nunca te registrás sí. que lo decís. Y una vez que, que te Tal lo dicen cual. o que notas que una persona lo dice, es como que no lo puedes olvidar, ¿viste? Está ahí y es su cosa.
0: Sí, 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 literal. Eh, no, está muy bueno. De hecho, bueno, eh, quería comentar yo también que estoy escuchando un podcast nuevo que... Todavía no tengo una opinión muy completa formada porque voy creo que tres, cuatro episodios. Pero lo quería recomendar porque me pareció súper interesante, más que nada, el primer episodio. Y hasta ahora donde vengo también... Eh, el podcast se llama Bulto y habla de eh, masculinidad y de cómo los hombres eh, en general no hablamos eh, entre nosotros y no hacemos, o muchos hombres no hacen terapia, y, y todo lo que nos primamos de hablar por la masculinidad y demás, y hablado por dos hombres, pero desde un lado muy, muy interesante, muy inteligente y demás. Y, como hablan de cosas que tenemos muy naturalizadas eh, los hombres, a, sobre todo a callarnos y demás Con respecto, no sé, a sentimientos o a costumbres que tenemos Que, que algunas son malas y otras buenas y demás Y no sé, fue... Me, me llamó mucho la atención Es muy distinto al resto de los podcasts que venía escuchando Y...
1: nada, sí, sí, una, por ahí a una alguien le puede llegar a interesar Una propuesta re distinta, tipo... Posta. Igual me recausó la diferencia de géneros, tipo vos venís con alguna propuesta como re interesante algo re para analizar, y quedó un montón de charla de conversación, y yo tipo, y había dragones.
0: No, no, pero está, es que está buenísimo, porque igual medio nos describe, ¿no? Esa, esa sí, realidad. hasta que sí. Igual. Eh,
1: vos como todo el tiempo en el foco de las cosas sociales y yo intentando huirle a la realidad.
0: Sí, igual ojo, yo también eh, consumo varias cosas que son así como más tranca Pero sí. pero nada, esta me pareció como interesante compartirla
1: Sí, no, la verdad pues muy interesante es, es, sí.
0: No sé si te ha pasado con, con series, podcasts, lo que sea Que escucharlo y decir, esto quiero que lo vean Tipo, no sé, mi mamá, mis primos, mis amigos, mi papá Como decir... Esto quiero que lo, que lo vean otras personas Bueno, a mí con este podcast me pasó eso Dije como, sí, esto sí. estaría muy copado que lo escuchen
1: Como diciendo, eh, esto habla que... sobre algo Algo interesante algo, claro Algo sustancioso, digamos Algo que la gente está
0: copado que lo escuche Exactamente sí. eh, Bueno, ¿querés contarme dónde nos vamos a meter hoy?
1: Sí, sí, hoy vamos a repetir un clásico algo una cultura que me está llamando la atención últimamente. ¿Viste que la otra vez dije que tenía ganas de viajar sí. a Japón?
0: Lo, lo charlamos hace no tanto tiempo.
1: Lo charlamos hace no tanto tiempo, exactamente. Es como que me llama la curiosidad la, la diferencia, ¿no? La otredad, digámosle. No solamente su mitología, de toda su cultura. Me parece que tiene mucho para aportar y que no se aprecia tanto. Que es mucho más que la parte más cringe, digamos. Que capaz estamos acostumbrados a ver acá. Mm. Que capaz que no se aprecia... O sea, me parece bárbaro que gente lo mire y todo lo que quieras Pero bueno, es como que tiene asociado como un estigma en Argentina Sí,
0: sí, es por ahí un nicho que está buenísimo y es profundo Pero es muy incomprendido en Argentina Pero porque es una cultura full eh, distinta O sea, como es muy controversial acá en Argentina Muy radical eh, con, con respecto a lo que estamos acostumbrados Claro, ¿no?
1: sí, sí pero lo que hoy es que es más que eso, que capaz que es con lo que se queda mucha gente, y es más que, no sé, BTS, aunque sea coreano, bueno, medio que se mete todo lo mismo. Eh, es como que tiene, sobre todo en la parte gastronómica, viste, que yo siempre voy por la comida, tiene, además del sushi, no, no sé, es, me parecen muchas cosas interesantes para aportar. Eh, y a lo que nos compete <ríe> la mitología, eh, hoy no traigo un mito específico, sino que traigo una colección de criaturas mitológicas que son muy de haber japonés y que son como una constante ahí en la mitología y también el que forma más parte de la vida cotidiana, de lo que es el periodo de Japón antiguo, digamos, que es donde fue la cúspide de la mitología, donde más se adoraban a los dioses, de los que estamos hablando y todo eso. No tanto en un aspecto religioso, sino más bien cotidiano. Entonces por eso me parece claro, interesante. Claro, como
0: que... Corregime si me equivoco, pero como que llegaron a formar parte de lo que es como medio el, el folclore más común de la gente, de la calle, de allá.
1: Exactamente, hoy en vez de mitología y café tenemos folclore y más Claro,
0: japonés. <ríe> Sushi y... Sí, folclore y... Algo así. y... <ríe> ok, ok, me, me copa.
1: Así que hoy, en vez de los dioses, que te acordás que en japonés se llamaban Kami, sí. te voy a hablar... De una selección de yokai o shokai.
0: Genial. Eh, Esos eran los que yo comparé que son, con los alebriques.
1: Exactamente, con los alebriques. Eh, eh, que son eso: son criaturas mitológicas Basados en animales y que en la cultura japonesa vienen a ser como una especie de demonios/slash semidioses. Tienen una parte muy terrestre. O sea, o viven en la tierra o nacen en el plano de la tierra, digamos, no, no, son, no son divinidades puras, pero que tienen un aspecto muy sobrenatural, tienen poderes, tienen magia. Y bueno, eh, en la mitología japonesa es muy constante el, la temática de la dicotomía entre lo bueno y lo malo, el yin y el yang, vendría a ser. Y ellos, al ser fuerzas de naturaleza, son muy caprichosos y pueden hacer cosas buenas o cosas malas. No son demonios en el sentido más occidental de la palabra, en que son malos y te sea maldad, sino que es demonios en una especie más como de espíritus. Ellos pueden ayudarte o cagarte la vida, depende más bien de vos cómo los trates.
0: Claro, porque como que ellos tienen su, su voluntad, así como los hombres, ¿no? Como tienen su, su personalidad claro. de que son buenos y malos sí. y todo al mismo tiempo.
1: Exactamente. Y ellos son ellos, tipo, no le den cuentas a nadie. No es como que tienen un rey al que le responde. Ellos son animales.
0: Bien. Pregunta. Eh, ellos entonces como que están en la calle entre, no, entre los humanos, entre los japoneses, digamos. Y eh, expresan sus habilidades así a, a viva voz. O sea, se, ¿es normal que por ejemplo vayas en la, en la calle y en el mito el, el perro va a volar y cosas así? ¿O se esconden?
1: No, sí. Eh, justamente los mitos que surgen alrededor de estas figuras, que son muchos, surgen justamente por eso. Por encuentros entre los hombres y estos animales. Estos shokai. A veces la persona sabe que está tratando con un shokai y se trata sobre cómo la persona resuelve el conflicto que se le presenta con esta criatura. Y otras veces es que la criatura los está engañando de alguna manera. Y no saben que están tratando con un ser mitológico, con un ser sobrenatural. Y bueno, por ahí va la cosa. Claro. Eh, acá, justamente por eso, RA está, bueno está bueno que lo hayas mencionado, porque por eso elegí tipo mencionar algunas especies, digamos, de Shokai, y no mitos, porque los mitos que hay son muchos y muy cortitos. Son más como en espíritu de fábula que mitos en sí, con un principio y un desarrollo y un final. Son como pequeñas fábulas que hay y hay una colección y bueno, hay muchísimos Shokai. Y yo te traigo algunos que me parecieron interesantes.
0: Te sigo. Me encantó. Me gusta la propuesta.
1: Perfecto. Bueno, el primero el primer Shokai se llama Inugami. Inu es literalmente perro en japonés, el mejor amigo del hombre. Y la particularidad de este Shokai es que no es un Shokai que nace es un yokai que se hace.
0: ¿Cómo? ¿Tipo de fénix? Y ahí va la cosa.
1: No, literalmente, un perro normal, vos lo podías transformar en yokai.
0: Ah, me mencionaste algo de ah, eso. Agárrate. ¿Me mencionaste algo de eso en el mito de Urashimataro. Mataro. Sí, es que,
1: literalmente, este fue, tipo, cuando leí sobre este yokai, fue como que dije, tengo que investigar más sobre estos bichos. Uh -huh. <ríe> Porque este es impresionante. Bueno, básicamente por qué ¿Por qué querría uno crear un Shokai? Un Inugami El principal fin era Para que las familias, las personas Se defiendan O para maldecir a sus enemigos Estamos pensando en Japón antiguo ¿eh? Sí, antiguo, antiguo, antiguo. Sí, 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 sí Y bueno la, la teoría era que Agarrar la compañía Y la lealtad del perro como mejor amigo del hombre Darle magia y bueno, ahí cagar al que te hizo mal, o defenderte vos del enemigo, era como un upgrade del perro.
0: Claro, sí, sí, es que es muy buena idea. El tema es que tenés que saber los riesgos. Ya estás aprendiendo cómo funciona la mitología. Sí. <risa> sí, sí. Básicamente,
1: el Inugami, ya dijimos que tiene voluntad propia, y podría ser muy leal, pero también, dependiendo de cómo lo trate el amo, podría rebelarse contra el amo, y el problema del unigami es que no es que sirve a una persona, sino que sirve a su dinastía de sangre. O sea, que ese ser, al ser sobrenatural y ser inmortal, básicamente, eh, iba a servir o perseguir a toda su familia y todo su descendiente a través de los siglos. O sea, que era un problema.
0: ¿Pero por qué un problema?
1: Y, o sea, si te caía bien y te defendía, bárbaro, pero si eh, iba buscando venganza... Claro. Eh, imagínate tipo es, No sé, que tu tatara tatarabuelo haya creado un Inugami y vos estás ahí tomando un tecito y te aparece un perro y todo, tipo. Claro. Vale.
0: Los,
1: que, los que tenían un Inugami se llamaban Inugami Mochi, que literalmente significa poseedor de Inugami. Y era tan jodido hasta el punto de que se, cuando distintas familias, distintos descendientes de familias se casaban entre ellos, las familias se hacían como un control de que la otra familia no sea mochi para que a ellos no se les junte también la maldición, digamos
0: oh. porque eventualmente
1: el perro se hartaba y se terminaba volviendo contra ellos y generalmente las familias que eran mochi se casaban con otras familias mochi se hacían como club selectos porque había como un prejuicio hasta cierto punto
0: claro pero ¿y cómo, cómo sabías si tenías eso vos? o sea, si, si te habían si te la habían jurado básicamente
1: Básicamente, en, la, en el ritual de creación de Inugami, se conservaba una pieza del perro que te servía como amuleto, digamos, y que estaba marcado en la casa familiar. Era como si fuera un sello de su familia. Entonces estaba marcado en sus escudos, marcados en su casa, y estaba también una urna con generalmente la cabeza del perro, que había sido Inugami Mochi y que era atado al espíritu del animal y sí bueno te cuento la cabeza porque resulta que la práctica para crear un inugami es bastante violenta así que bueno trigger warning a los que les da impresión estas cosas no quieren hablar el perro muere básicamente yo
0: soy uno de ellos
1: eh, bueno lástima
0: lo siento tenés que comprometerte te por con el bien del pueblo el, el
1: lo siento firmaste un contrato
0: claro
1: eh, no, bueno, en fin. O sea, la cosa se puso tan peluda que en un momento Japón tuvo que prohibir la práctica de la creación del Inugami. Básicamente está prohibido desde el 700 después de Cristo.
0: Ah, pero esto es recontra antiguo.
1: Sí, sí, es muy antiguo. Y era tan popular que se creó, se hizo como una epidemia de sacrificios de caninos. Y realmente fue un problema y fue muy violento, así que lo tuvieron, el gobierno tuvo que decir, tipo, bueno, chicos, basta. Bueno, y ese es el punto en el que la mitología también afecta a la vida real. Tal vez
0: sea un poco morboso, pero no creo ser el único que quiera saber qué, qué es lo que... O sea, solo le cortaban la cabeza o, o qué hacían?
1: Gracias. Estaba esperando por autorización. Bien, sí, la
0: recibiste porque <risa> eh, ya está. Tipo, bueno, acá.
1: gracias. Sí, se dice que el primer Inugami se creó, lo creó una anciana que quería tener la protección de su perro. Imagínate una viejita que vivía sola, una abuelita. Entonces lo que hizo fue enterrar al perro hasta su cuello, así. Mm. Todo el cuerpo del perro enterrado y le dejó eh, un pedazo de carne cerca pero no a su alcance. Y estuvo el perro ahí Varios días hasta que se muere de hambre. Y entonces, en teoría, como el sufrimiento del amo, ver morir a su perro, es tan grande. Es incluso más grande que el sufrimiento del perro al morir. Entonces el espíritu del perro
0: queda protegiendo al amo. Ay, ay. Es una
1: especie de inmolación.
0: ¿Qué? Ay, los hombres somos... Qué egocéntrico. O sea... <risa> ¿Me vas a Otra decir vez. que tu dolor sí. es más grande que el del perro que está ahí dándolo todo? ¡Ay, qué raza inmunda que somos los humanos! Sí. Perdón, tenía que acotarlo. Ahora eh, sí, ahora sí, exactamente. sí. Exactamente. <risa> No, es que tenés
1: razón. Y esa era un método muy popular, básicamente, de enterrar al perro y después, una vez que el perro se moría, cortaban la cabeza, la disecaban y quedaba como puesta en una urna, que era como el amuleto protector, digamos. Pero en realidad, el que te, pro te, el que te protegía era el espíritu del perro. Eh, hay otra manera Que también es bastante intensa Y en esta creo que es por la que más Prohibieron la práctica Que era encerrar varios perros en un canil Y básicamente No darles de comer Y dejar que se empiecen a atacar entre ellos Y el último perro Que quedaba vivo Era el perro más fuerte Y ese es el que sacrificaban Y el que disecaban la cabeza Y que quedaba como espíritu guardián
0: Claro, es como que los va a defender el perro más fuerte.
1: Sí, igual me causó mucho tu cara de shock cuando entras narraba todo eso, eran tipo tus ojos como dos huevos Sí, es
0: que es crueldad pura, pero...
1: Sí, es crueldad, justamente por eso sí, se prohibió. Pero, pero ¿sabes que Esta
0: segunda es más cruel, es más sádico, más todo, pero le encuentro más sentido que a la anterior. Porque la anterior sentí que era como... No, como no tiene sentido. O sea, como... Qué, 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 qué chota que sos esa vieja. Eh, perdonen por la palabra. Y, pero en esta segunda... En esta segunda que me contabas... Por lo menos es como, bueno... Se fijaban cuál era el perro más fuerte. De una forma horrible. Pero se fijaban cuál era el perro más fuerte. Y decían, bueno, ese es el que... El que vamos a... Adorar y eso. Nada, sí. teniendo en cuenta de que estamos hablando de que, bueno, es una cultura... Muy antigua y todo eso, o sea, se hicieron cosas mucho peores después, así que tampoco nos vamos a asustar. Sí, aparte,
1: pensá que se prohibió en el, en el siglo VIII, se prohibió, o sea, ya hace bastante tiempo, no es algo que lo prohibieron en los claro. 90, o sea, hace muchos siglos que está prohibido. Bien. Eh, pero sí, igual, yo creo que en la, en la primera, en la segunda, sí si tienes razón, que se basa más como en la fuerza del perro. Pero yo creo que la primera se hace más como entre el vínculo entre amo y perro, digamos. Entre dueño y sí. perro. De pensar que tu perro te va a seguir protegiendo incluso más allá de la muerte. Una cagada que seas vos el que le causó la muerte al perro. Pero bueno, claro.
0: sí sí, qué sí detalles. Sí. Qué locura.
1: Igual tiene final feliz el mito ese. O sea, el mito de la creación del unigami con la vieja. Eh, porque al final el perro... Por todo el sufrimiento que le causó la señora, se revela contra su ama, su amo, eh, y la posee y hace que la vieja se vuelva loca y se muera, se, tipo se mate. No. Así que de ahí también viene, claro, de ahí viene como que la, la, la lealtad del perro se puede convertir en venganza. Era como una apuesta 50-50, digamos. Por eso también todo el estigma en los matrimonios y eso.
0: ¡Boluda! No, tremendo. Eso, eso fue un replot sí. twist. No, sabes qué? Perdón que vuelva un poquito para atrás, pero me quedé pensando en que lo, lo prohibieron sí. hace muchísimo tiempo. Y me parece loco porque, digo, en ese sí. tiempo todavía era legal eh, cortarle la cabeza a una, a una persona infiel en una plaza. Eh, era, eran legales un montonazo de cosas terribles. Y esto que es maltrato animal, tipo el maltrato animal se empezó a prohibir hace muy poco. Eh, debió haber sido una epidemia increíble, o sea, debía ser un problema muy grande para que lo hayan prohibido sí. en esa época. Porque si no. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, no no fue prioridad para la humanidad eh, los derechos de los animales hasta.
1: No, hasta no, hace no, sí, poco, incluso todavía
0: hoy, pero. Sí, hizo una práctica muy popular
1: muy rápido y como muy concentrada, como que ibas por la calle y lo único que escuchabas eran gritos de perros que se estaban matando entre ellos o que estaban enterrados, era como que de golpe, no sé, capaz que justo algo pasó en algún momento, que la gente sintió necesidad de una protección divina de ese estilo y lo tuvieron que prohibir, incluso sabiendo que les podía traer una maldición. Y bueno, lo del matrimonio de los eh, Inugamimochi siguió incluso después de que estuvo prohibido, por esto que te digo, que como que maldice sí, a, a toda, toda la, la línea bien, yeah. claro.
0: Eh, es terrible lo que estamos hablando. Tipo, me acabo como de despersonalizar un ratito. Como me, me salí de la conversación y dije, como, pobres de los oyentes están escuchando algo horrible. Pero bueno, <risa> Upa.
1: Bueno, el próximo es más lindo. El próximo oh, dale, dale, es más lindo, vamos. vamos venga, venga. Tipo, no, no, quería, no quería terminar con el Inugami porque dije, uff.
0: Sí, tiene como una energía pesada, pero tipo, es interesantísimo para saber. Y no, creo, intenso, no creo poner sí. muchas imágenes en Instagram por las dudas, pero si quieren saber o googleen, yo voy a googlear porque me, me interesó bastante. El uh -huh. morbo.
1: Eh, sí, hay muchas también representaciones gráficas como del espíritu, más allá del río. Claro, que,
0: sí, eso, eso lo voy es a poner. una
1: especie de... Perro del infierno, digamos. Yeah. Que, que es interesante. Que eso, bueno, también en el Occidente está lo del perro del infierno. Bueno, pasamos al siguiente. El próximo que traigo es un yokai zorro. Muy lindo. Este seguro lo has visto en películas o series lo que sea. Se llama un kitsune. Ajá. Uh -huh. Que bueno, también. Es, o sea, el nombre dice zorro, así que. Eh, es el típico zorro de
0: nueve colas. Creo ¿Lo que lo vi en algún lado, pero no, no estoy seguro dónde. O sea, ¿hay alguno que, que vos digas, ahí lo viste? Eh... Porque no me acuerdo. Hay
1: un Pokémon, que es un zorro de nueve colas, que lo tengo... ¿Te acuerdas cuando se jugaba al Pokémon sí. GO? Y, y si no, también en la película de Marvel, la que es tipo Shinchi y los anillos de no sé qué cosa, que ahí aparecen varios... Es, eso es chino, pero bueno, el zorro es una, una figura que aparece mucho, se repite en la mitología china, japonesa y claro. coreana. Eh, eh, no es como un zorro generalmente es con pelo blanco o dorado y tiene nueve colas tipo así como un claro sí real.
0: creo que me suena de Pokémon pero la verdad que no sé bien
1: sí yo no sé dónde lo vi pero es como que cuando vi una foto dije mm. ah este <risa> ni idea de dónde lo conozco eh, supongo que de ahí eh, este es un yokai muy antiguo y muy poderoso ya dije que el zorro es como una figura muy central en el folclore japonés y el shokai vendría a ser como la parte más terrestre de esta, del culto al zorro, ¿no? porque ahí está el dios zorro, que se llama Inari, que es un dios agricultor, ¿viste? que protege las cosechas, los granos, y los kitsune vendrían a ser más como la parte terrestre, la parte más semidios de esta deidad. Eh, y también, tipo, no sé, la deidad es benévola, pero estos, estos zorros a veces eran benévolos o a veces no. También dependía de cómo se tratara okay. la cosa. Eh, lo que sí voy a decir que en, en la cultura japonesa generalmente son benévolos, mientras que en la china o en la coreana tienen un rol más como de... más travieso, viste un poco más malévolo. Eh, en esta no, en esta era literal generalmente con buenas intenciones, pero que igual son medio catrascas. Se pone okay. la suya. Sí, me
0: gusta, me gusta. Eh... Es algo muy llamativo de la cultura oriental, está bien dicha, asiática. Pero... ¿Qué es esta cuestión de cómo... No sé si, se, no sé si sería humanizarlos, pero... No, no ponerles toda esa oda de, de perfección que se le pone en... No sé, en, lo, en el resto que hemos visto, en casi todos los que hemos visto. Sí, sí.
1: Aparte, a mí me gusta especialmente que es como que también depende de la persona, tipo que es medio cosechás lo que sembrás, viste, o sea, si lo trataba bien, no había ningún problema pero si eras medio sorete o qué sé yo, capaz que era medio rencoroso el shokai, pero bueno, te tenías que andar cuidando o sea, no, de, no es que de la nada te iban a maldecir, o sea, vos generalmente algo lo nah. habías hecho. Y bueno, los kitsune bueno, como te dije, es un zorro con nueve colas, generalmente, los que tienen nueve colas son los más antiguos y los más sabios entonces el, la cantidad de colas vendría a representar su, su edad y su sabiduría son como dioses de, de magia y cultos y muy poderosos. Como te digo, generalmente benévolos porque estaban asociados al dios de la agricultura. Y eso está bueno porque en realidad en Japón los zorros, bueno, en la parte rural, vendrían a ser como control de plagas también en las cositas claro. de arroz. Y esos le decían senko. Pero después hay otra raza de, de kitsune que son los yako y los yacos son como los más salvajes, los más traviesos, los que capaz son más protagonistas en los mitos. La típica es que estos zorros tienen la capacidad de transformarse en personas. Tipo, no. adoptar aspecto humano.
0: Tremendo. Ah, sí.
1: Ya sabes para dónde
0: va. No.
1: Y generalmente, ¿en qué se transformaban? En mujeres.
0: Zorras. <risa> en zorras. <risa>
1: Claro, claro yo dije como... Y bueno, bueno, ¿eh? pará, porque por ahí va no, la cosa.
0: A ver, ¿qué hacían? Eh, sí, sí. O sea, ¿para qué lo usaban?
1: Eso lo, generalmente lo hacían los Yaco, que son como los que tienen un poquito más de malévolo, más travieso, más como de testear los límites. Y lo que hacían era tomar hombres honrados o soberbios, y lo que hacían era los tentaban, tipo, ponían a prueba su honradez. Eh, claro, era,
0: era literalmente un...
1: Eh, una zorra. Y hay mucho... Sí, era literalmente una zorra. Y bueno, hay muchas que capaz que terminan medio mal, viste que es como que bueno, historia de deshonra y de casta social. Pero hay otros de que son más historias de amor, que se terminan enamorando de estas dos especies. El hombre se enamora de la mujer sin saber que es un yokai. Y bueno, es como una especie de Romeo y Julieta oriental viste y antiguo. Un amor claro. prohibido.
0: Sí, una tragedia romántica.
1: Exactamente. Lo que sí voy a decir que es muy interesante... Es que en su transformación humana no pueden esconder su cola. Tipo, pueden ser humanos, pueden ser lo que quieran, pero lo único que no pueden cambiar es su cola. Y su sombra tampoco. Eh, así que bueno, Las hay cosas un montón que de. Me
0: se me pasan por la cabeza. Los primeros Ferry. <risa> sí. Sí. literal Exactamente. Gracias, gracias por <risa> decirlo.
1: Y bueno, había que decirlo. Hay muchas pinturas igual que son como escenas así medio románticas y que está la típica mujer de kimono, qué sé yo y una cola de zorro atrás y que son los yokai Ajá.
0: ay lo voy a buscar, eso va a estar en el Instagram ¿eh? Busquenlo. y bueno en realidad uno,
1: con lo que vos bien decís que se transforman en zorras es que se, se podría explicar un poco eh, lo que es la, la prostitución y también las enfermedades de transmisión sexual que le causaban a los hombres honrados, digamos, porque estos yokai también tienen el poder de infiltrarse en los sueños de las personas y volverlos locas o de darles enfermedades físicas.
0: Tremendo, o sea, le, como... No, 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 es increíble, o sea, no, estoy sin palabras, porque claro, le, 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 pienso en los japoneses, ¿no? Y le buscaron la explicación, la vuelta, el, el mito, para decir como, che, fíjate de no ser tentado por una zorra porque te van a agarrar, tipo, te va a dar ETS. Esto es sí o sea, esto es educación sexual, ¿Sí? muy misógina, ¿Sí? pero educación sexual, en fin. Eh, en fin,
1: <risa> <risa> había que evitar esas cosas, chicos, la gonorrea.
0: Le buscaron la por claro, la clamidia no es joda, dijeron. El <risa> herpes. <risa> sí, 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 sí.
1: Bueno, también de nuevo lo que te digo, ¿viste? La, la mitología, cómo termina afectando la vida real en lo cotidiano.
0: Claro, y, pero está bueno porque es algo muy, más cotidiano de la mayoría de las cosas que venimos hablando en el resto de los mitos. ¿O no? Como sí, sí. que esto no explica ni, ni el movimiento del sol, ni no sé cuánto, ni no sé qué. Esto te explica como, che, cuídate, o sea, es literalmente es o sea, era...
1: Igual también una... Una visión muy romántica, ¿no? Como de este tipo de enfermedades que imagínate uno cae y decía, tipo, no, es que me enamoré de un yokai. Claro,
0: caí en las redes de, de un yokai. ¡Wow! Claro, está buenísimo. Sí. Está mucha hecho, hay mucha tela para cortar.
1: Hay mucha tela para cortar. Hay, no sé si viste la serie esa de Netflix, que son todos cortos animados. ¿Cómo se llama? Eh, Love, Death and Robots.
0: Sí, miré la primera temporada.
1: Bueno, creo que es en la primera temporada. Hay una justamente es sobre un, un yokai tipo un, una mamá yokai con su hija yokai y un creo que es pescador con su hijo pescador y medio como que son nenes viste inocentes juegan entre ellos y los padres como que tipo no no el yokai es malo y, el, y bueno no sé pero creo que capaz que de ahí capaz que de ahí conozco al zorro ahora que lo pienso
0: vos sabés que no, no me acuerdo haberlo visto me voy a fijar era muy Está luna, bueno que muy trágica, el dato ¿no? para que los oyentes, si quieren saber más del tema, lo pueden chusmear. Está muy sí, buena la claro, serie, aparte.
1: Está, está muy buena la serie, sí. Así que nada, bueno, pero viste que te dije que esta era un poco más liviana, viste más tranquilo
0: Está buena, está y... buena, esa me gustó, me sí. gustó más.
1: No, todo no puede ser tan oscuro.
0: Aparte a mí me encanta cuando hay una, una explicación de algo. Medio fábula, medio, viste, eso. Sí. Eh, sí sí Sí. Me llena un poco. Es como que conecté los dos puntos. Sí, sí, sí. No,
1: también es muy bueno también ver cómo la realidad puede eh, influir la ficción, porque bueno, toda la mitología y todo eso de si creencia, eh, al fin y al cabo, tienen algo de ficción, tipo, fueron escritos por personas, y, y cómo la ficción después afecta a la realidad.
0: Obvio, obvio, más que nosotros sabemos que esto fue tomado muy seriamente. Sí. Como todos los mitos de los que hablamos y demás. O sea, son, son realmente cultura. Sagrada, qué sé yo, o sea, y creencia.
1: Nos podríamos poner en un tema más, más heavy de cómo la religión se, se usa para controlar las masas, pero no, no quiero meterme en eso.
0: No vamos a entrar ahí todavía. No, 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 no. no por es, ahora. Es,
1: es otro podcast ese.
0: <risa> Tal cual.
1: Sin más preámbulo, pasamos al, al último yokai, que es posiblemente mi. No, no sé si mi, mi, mi animal favorito, pero lo que yo favorezco como mascota. Que son los gatos. Y este se llama Hermoso. Nekomata. O Bakeneko. Neko es gato uh -huh. en japonés. Y Bake es tipo monstruo. Así que Bakeneko, gato monstruo. Justo, bueno, capaz que un, la idea de un gato monstruo no es muy prometedora. Pero está bien intencionado. Eh, no, no es algo tan maligno. Eh, Existen, en este y caso, son los pumas,
0: los tigres, los leones. <risa> <risa>
1: Les presento a los felinos mayores.
0: Claro. Son,
1: gatos, son gatos grandes nomás. Yo, Mi tipo. Reina. Si, si tuviera que morir de una manera boluda, sería haciéndole un mimito a un tigre o algo así, te juro.
0: Ay, pero, ¿sabes qué? Siento que no. Bueno, esta charla se va para cualquier lado, pero. Son animales muy. No sé si buenos es la palabra, pero siento que tenés que o molestarlos mucho o tienen que tener mucho hambre para llegar a matarte. Siento que les da paja atacarte de verdad. Ah, o sea, siento que es como si vas y le haces una caricia a un tigre que está bien alimentado, que está tranqui, a lo sumo te va a tirar un arañazo para que no lo molestes y te va a lastimar, pero no te va a matar. Así como... Va, no sé, estoy hablando totalmente sin saber, ¿eh? pero Ya, yendo te... a buscarme
1: un tigre, ah, por favor. Y, también, y O bueno. sea, mi gato, no me, mi gato no me va a matar, pero un tigre tiene la capacidad de matarme. Y yo lo trataría la capacidad de, 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 en un segundo. En un segundo. O sea, yo lo trataría igual que mi gato. Tipo, lo agarraría así de la cabeza y le diría tipo... Uy, chico, chico, chico. sí mimitos, todo. Sí. O sea, estoy hablando a nivel bebé.
0: Esos videos de gente que cría tipo tigres o eso, como muy desde chiquitos. Entonces, tienen la relación como la que vos tenés con tu gata, ¿entendés? Y ya mi son mimos y se acuestan juntos y todo. Ay, por Dios, qué hermoso. Qué hermoso. Qué es como otro nivel... Y, y lo ves y decís... ¡Fua! ¡Ah, oh, no! Aparte son hermosos esos animales. No, no. Perdón, esto, esto se fue de tema. Pero realmente es, es increíble. Son muy nobles, muy bonitos.
1: Oye, oh, en Animal Planet.
0: <risa> sí, sí. Las vueltas que da este podcast, eh, no se puede creer.
1: Eh, bueno, pero también era la idea de este episodio. tipo eh, Capaz una... Bueno, no es una historia, pero... Elementos mitológicos más relajados para que también podamos charlar así y boludear. Bueno... Volviendo al tema, porque tampoco quiero que se haga muy largo. Tenemos los bakeneko, igual que los inugami. No vienen hechos, o sea, no son como el yokai zorro. Sino que también hay un ritual por el que se crean. Pero, a diferencia del inugami, no es nada violento. Para nada. Tipo, el gato tiene la mejor vida. Si llega a convertirse en bakeneko es porque vivió... Cierta cantidad de años Era un número alto uh -huh. Digamos 50, 60 años Creo que era Por eso, era un montón tipo No es como que cualquier gato se hacía Después de cumplir esa cantidad de años El gato simplemente Crecía en tamaño Y su cola se dividía en dos tipo Tenía dos colas No había que hacerle nada al gato Simplemente si lo dejaba hacer Hacía el gato normal
0: Claro, eventualmente iba a llegar se a una edad en la un que se convertía solo
1: y bueno, con la división de las colas venía todos los poderes mágicos y las cosas, que bueno como, como siempre, podía ser para el bien o para el mal entonces la gente para evitar la cosa, para evitar la cosa mala lo que hacía simplemente era cortarle la cola al gato para que no tenga cola para dividirse
0: ay, qué malos Ay, pero la cola no hay... para el gato es re importante
1: Sí, pero es lo mismo O sea, la usan para el equilibrio Pero el gato podía seguir viviendo, o sea, se la cortaban de chiquitos Es como cuando le cortan sí, la sí, cola sí. a cada Considerando lo que le sean a los perros Esto no es nada sí Pero acá, se, o sea, como lo mismo que cuando se le corta La, la cola a los, a los pitbull A los bulldogs, todos los perros, los caniches Todos los que tienen la cola corta, no nacen con la cola corta Se, los, se las cortan en claro, sí, 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 sí.
0: Se las cortan, es verdad
1: entonces era más o menos lo mismo. No era que algún gato adulto le agarraba una cuchilla y... ¡tram! Sino como ya desde chiquitos. Eh, claro. O bueno, algunos sí, capaz que de adulto. Pero bueno, no, qué sé yo. habría casos. Pero básicamente era un gato doméstico... Que si lo dejabas tranquilo y vivía... Agarraba poderes sobrenaturales. Por ejemplo, podía andar en dos patas. Podía convertirse en humano. Eh, podía traer buena fortuna. O podría tener maldiciones. Por ejemplo... Si vos jodías a un paqueneco, que hacía el muy culeado, iba y te resucitaba a todos los parientes muertos para que te acosen.
0: No, no, sí. bueno, mejor que le cortábamos la cola. porque...
1: <risa> Por eso, ah,
0: viste, era sí, muy mía. en
1: contra de cortar la cola, qué sé yo, no, pero cuando te resucitaba bolas, la tía Marta. ¿No?
0: Ahí te cruzo un gato, pero sácate. <risa>
1: <risa> Trácate, chao. Eh, sí, Ay, y era muy hermoso porque te resucitaba a los parientes, y bueno, hasta que vos te mueras no te iban a dejar en paz. Entonces había, además de cortar la cola, eh, había otras maneras de evitar que tu gato se convierta en un yokai. Una era darle beber sangre humana, lo cual es bastante heavy.
0: No me eh, gusta, otra, ¿Para dónde va esto?
1: Sí, no, me, esa era es, es muy random. Eh, otra era darle comer una serpiente. Que bueno, mi gato ha cazado bueno. culebras, así que supongo que... está mal sí, para el gato no, gato. no es para tanto.
0: Es bastante natural o, dentro de todo que un gato...
1: ¿a como a bichos. Sí. O sí. bueno, cortarle la cola. Si le cortabas la cola, la cola no se iba a dividir. Problema resuelto. Igual, lo que es bastante interesante es de dónde sale este yokai. El primer bakeneko sale de una leyenda... Que está escrita, un mito, donde se habla de un gato endiablado que se alimenta de personas y que vive en las montañas. También de ahí sale de darle y comer sangre humana, ¿viste? Que es como que, bueno, si vos le das, después no te va a cazar a vos. Pero ese vendría a ser con el primer Vakeneko, un gato endiablado sí. montañés, que podría haber sido un puma. Y si no, se habla también que podría haber sido como una infección de rabia. Viste que la rabia los pone loquitos eh, y atacan personas, qué sé yo. Así que podría haber sido que se escribió ese mito durante una epidemia de rabia que a los gatos los afecta mucho porque cazan pájaros, cazan ratones. Es muy fácil que se contagien. Lo mismo lo mismo que las enfermedades de transmisión sexual al final.
0: <risa> mal
1: <risa> Y si no, hay otro, otro punto en la historia que es donde se termina de solidificar, digamos, la, el yokai del baque o nekomata, lo vuelvo a repetir, por si dudas que es durante más o menos en 1600 hubo, en, esto está registrado tipo, esto es real, en Japón rural hubo una enorme plaga de ratas y ratones tipo, se les pasaron de mambo no sé qué pasó no, no sabe cómo, pero que parece que fue tremendo la cantidad de ratones y que destrozaban todos los cultivos o sea, fue muy intenso para Japón rural. Entonces, durante ese periodo... Ya voy a llegar al punto, ¿eh? Durante ese periodo se prohíbe la cría doméstica de gatos. O sea, básicamente vos no podías ser dueño de un gato. El gato era como un empleo público. Tipo, lo tenías que dejar en libertad... Para que case ratones... Bueno. Y haga, básicamente, el predador natural... Y sea como un control de plagas.
0: Claro, muy inteligente, igual. Estaba raro.
1: Y acá es donde se conecta con, el, con este yokai. Porque... El gato más común en ese momento en las calles de Japón era el gato que se llama Bobtail japonés, tipo ese es su nombre. Bobtail es como si fuera un rodete que es un gato que nace sin cola, tipo nace con rabo. Entonces de ahí viene, como que conectaron, dijeron, "Ah, mira todos estos gatos sin cola, ¿por qué no tienen cola estos gatos?" Y yo me imagino que se empezó a correr la bola que dijeron, tipo, "Ah, no, es que se las cortan para que no se conviertan en yokai. Para que no sean vaquenecos. Y bueno, eso sumado a la, a la costumbre que tenían los templos de tener gatos para evitar también roedores, que se coman los papiros, digamos. Eh, generalmente sí. también eran este gato que nace con rabo nada más. Es como que se empezó a crear una especie de aura mítica alrededor de estos gatos sin cola y se empezó a popularizar el mito de que, bueno, eran gatos sobrenaturales y que... Había que cortarles la cola para que no se conviertan en maquenecos.
0: Claro, bueno, no, pero esta fue toda una explicación mucho más racional y científica. Sí, viste,
1: aparte en el 1600, tipo, eso es bastante reciente. Sí,
0: sí, es verdad. Sí, se ve sí que bueno,
1: comparado, como... con el, comparado con el 1700, 1600 es el
0: doble. Sí, 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 no, es un montón, pero se ve que está recontra en la cultura, o sea, como realmente es parte del folclore. Es como... Sí, sí. Bueno, acá, viste que en Argentina eh, Para los oyentes de afuera Tenemos la costumbre eh, Sobre todo en el norte Se cree en lo del hombre lobo y todo eso Lo del séptimo hijo Varón eh, sí. Que puede ser hombre lobo, digamos Y vi la noticia De que una mujer en el norte Acá en Argentina Tuvo a su séptimo hijo varón Y pidió que el presidente, como dice la costumbre Que el presidente lo apadrine Tiene que ser el padrino y hace poco una mujer pidió que le apadrine el hijo, o sea, no tiene nada que ver, pero lo que estoy diciendo no. es como las cosas que están muy arraigadas en el folclore de una cultura, eh, nada, están, o sea, se, se, siempre se van a presentar y van a estar ahí. Eh, entonces no me sorprende que la diferencia de años... Yo, claro, esa noticia no la
1: leí, tipo, me dejó flipando.
0: Y es algo muy, muy nuestro, creo que todos escuchábamos en la escuela que esta, esta creencia y esta costumbre, hay muchas argentinas.
1: Y bueno, en realidad, tipo, los pokémones están inspirados más o menos en los yokai también. O sea, son como monstruitos basados en animales. Eh, porque literal hay cientos de yokais.
0: Claro, es que sí. O sea, cualquier, todo lo que me contaste, tanto en el episodio anterior como en este, eh, es muy eso. Son muy ¿Sí? pokémones o alebriques, eh, viéndolo desde los mexicanos, los que vieron Coco. <risa> Pokémon. Eh, bueno, me re <risa> gustó. Me encantó. Fue una propuesta súper distinta a la de hoy. Fue como más relajado, aunque el episodio fue re largo. Pero... Sí. Había mucho para contar. Eh, fue distinto. Espero, espero realmente que, que les haya gustado. Porque a mí me encantó. No sabía bien qué esperarme. Cuando Flor me dijo que hoy no había una historia... Eh, dije como... O sea, no sabía qué esperarme. Y me gustó mucho. Me gustó conocerlos, aparte. Porque vamos a seguir viendo cosas japonesas. Y entonces los vamos a seguir teniendo presentes o
1: no exactamente, esa era más o menos la idea y también nada, era como que mientras fui investigando cosas de Japón me topé con estas criaturas y fue como que no me pude contener, o sea, literalmente son estos datos curiosos, viste, que es como que o sea, decime en qué conversación normal en la vida puedo yo tirar tipo, ¿sabes cómo se hace un origami? No,
0: <risa> no, no,
1: no sucede entonces nada bueno, como, pero para eso, para...
0: para eso tenemos un podcast <risa>
1: Exactamente, a eso voy
0: eh, Sabes que Yo creo que Muchos, además de mí eh, Se deben haber quedado medio intrigados Con algunos, tipo, yo por lo menos voy a bullear Y demás, y lo que les iba a proponer es que Si alguien llega a saber de otro O llega a encontrar algo sobre otro, que nos mande Y que lo, lo podemos tipo, Tener en cuenta y conversar acá y traerlo Porque debe, o sea, vos decís que hay cientos Así que debe haber un montón que deben ser interesantes. Eh,
1: sí, tipo tengo, Pensá en... cualquier animal que estaba en Japón y seguramente hay un yokai asociado a ese animal. Tipo, hay un hurón. Hay un hurón que tiene eh, como si fueran os, ¿viste? para cortar la, las hoces, que son como para podar.
0: Sí. sí bueno, sí. un
1: hurón que tiene hoces en las patas. Uh. Y bueno, no, es lo único que sé porque vi la foto nomás, no, no leí todo. <risa> ese es otro episodio que ya te estoy regalando. Pero bueno, así hay un montón de bichos y es muy gracioso. Claro.
0: ¿no? Bueno, Flor, bueno, este fue un gran episodio.
1: Literal, una hora de audio tenemos ahora en crudo.
0: Sí, sí, espero que, espero que haya para cortar porque si no se nos van a odiar. Bueno, Flor, creo que estamos para despedirnos, ¿verdad? Sí, te toca. Es increíble que pase el tiempo y no hay forma de sacarlo esto adelante, esta, esta despedida que duele como nada. Pero, ¿sabes qué? Me lo, voy a, me, lo voy a cargar, me lo voy a cargar al hombro como tiene que ser. Y les voy a decir que los queremos, no los olvidamos, estamos acá. No prometemos nada, pero vamos a intentar eh, seguir y no, hacerlo pronto. más a menudo. Y sin nada más que decir, les decimos que nos sigan en nuestro Instagram. Que ella es Flor y yo soy Ventu. Y entonces yo ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo episodio de Mitología de Café. Un beso grande.